0: Hey, hallo allemaal! Welkom bij de Mombos Podcast. De podcast voor de ondernemende moeder. Mijn naam is Carly Venema, de Mombos Motivator. En ik leer jou om zelfverzekerd te ondernemen en te groeien naar een winstgevend bedrijf. Omdat je ook als moeder nog heel ambitieus mag zijn. Veel luisterplezier! Hey, wat superleuk dat jij weer luistert naar een nieuwe podcast en vandaag ga ik het hebben over hoe ik nou in drie weken een caravan heb gemanifesteerd. En ik kan je zeggen, het is niet zomaar een caravan, het is een vrij huge caravan, dus het is echt wel een... Ja, het voelt echt als een manifestatie. En om daar te komen, bij dat stuk dat we hem hebben in drie weken, moet ik even terug naar juni. Want in juni was ik heerlijk op vakantie met mijn man en... Op een of een andere manier is juni altijd de maand dat bij mij zeg maar een life change momenten komt. Uh, nou, luister anders voor mij drie podcasts terug, dan heb ik het daarover. Um, maar juni is dus elke keer ja, een heel transformerende maand voor mij. En dit keer ging ik ook op vakantie met: Ik ben benieuwd wat er dit jaar mij uh, ja, gaat gebeuren. En wat heel erg mooi is, is dat mijn man en ik hebben best wel een. Nou, pittige tijd samen achter de rug. We hebben best wel een, uh, nou, een moeilijk jaar, kan ik wel zeggen, uh, gehad. Waar, met heel wat ups en downs en ook echt met mom momenten waarvan wij dachten van... Ja, uh, moeten we nog wel verder? En toch hebben we elke keer dat vlammetje wat we echt in ons hebben weer gevoeld. En gedacht van, nee, we willen juist heel graag verder. En wat ik eigenlijk ben achtergekomen in juni is dat ik dus wel heel veel... ...dromen heb voor mezelf en voor mijn bedrijf... Um, ...maar dat ik eigenlijk een beetje onze gezamenlijke dromen miste. En dat zorgt natuurlijk wel voor een bepaalde connectie... ...als je die weer kan vinden bij elkaar. Dus wij hebben op vakantie ja, kwamen we gewoon... Uh, ...hebben we een hele mooi gesprek gevoerd ...en kwamen op een gegeven moment op het gesprek van... ...ja, wat voor dromen heb jij en wat voor dromen heb ik? En die individuele dromen die, die we allebei hebben... Die zijn we zeg maar gaan samenvormen. En een van de dingen was dat mijn man zei van... Goh, ik vind het zo fijn op vakantie. Ik zou dit elk weekend wel willen. Zo begon hij. En toen zeg ik, ja, maar dat kan toch. Um... En toen keken we elkaar aan. Ja, nou ja, dat zou in principe... Is er natuurlijk een mogelijkheid voor... Als je bijvoorbeeld een seizoensplek neemt... En je zet een caravan neer... Dan kun je dus elk weekend... te zaakjes op vakantie. Daar kunnen we elk weekend ertussen uit. We merken gewoon in ons gezin... Dat als we thuis zijn... Dan moeten wij altijd iets doen... ...om het eigenlijk nog heel erg leuk in ons gezin te houden. Uh, we zijn allemaal een beetje heel snel overprikkeld... ...maar we hebben ook prikkels nodig. Dus dat is altijd een soort balans die we zoeken. En op een of andere manier konden we dat dus op de camping... Uh, ...waar we eigenlijk al jaren naartoe gaan, de beerse Bult in Ommen... ...daar konden wij dat heel erg vinden. De animatie waarin we dingen konden doen... ...maar ook weer de rust van het plekje waar we zaten in het bos. En ja, dat, dat was gewoon een hele lekkere balans. En daar gaan we dus lekker op. Dat, dat merken we elke keer daar. Dus we spraken uit, goh, hoe zou dat zijn als dat elk weekend zou kunnen? En daarin kwam dus ja, eigenlijk direct naar voren, ja, mijn man zegt, ik zou wel een keer een caravan willen. Toen zei ik, oké, okay, ja, ik heb vroeger altijd gekampeerd. En ja, ik moest eigenlijk heel erg wennen om weer aan dat idee van kamperen, zeg maar, ja, om daar weer in te stappen. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik ben de laatste jaar wel een beetje een soort luxe poes geworden. Ik wil eigenlijk het liefst uh, hotels all-inclusive, uh, vijf sterren en als kan nog een stapje luxer. Dus dan is kamperen natuurlijk echt wel van een ander niveau. En daarin moest ik dus best wel schakelen. Ik moest echt schakelen van oké... Okay, hmm. Is dit het wel? Wil, wil ik dit wel? Dus ik moest echt, ja, eigenlijk weer terug naar mijn gevoel. Maar als ik dan keek naar mijn gezin en als ik keek naar de sfeer, dan dacht ik, ja, ik wil dit ook elk weekend. Ik wil vrijdags naar school in de auto kunnen stappen en dan gewoon heerlijk even tweeënhalve dag op de camping staan. Dat lijkt me zo heerlijk. Dus ja, dat gevoel begon bij mij ook te borrelen. En voor ons was één ding duidelijk, dan willen we wel echt op deze camping staan. Dus... Doordat we dat uitspraken, was het voor ons een soort jaardoel. Van nou, in 2022, dus over een jaar, willen wij op deze camping staan met een seizoensplek. Dat spraken we uit. We hebben ook vijf jaar en tien jaar doelen en zo gesteld. Maar dat ga ik nu niet delen in deze podcast. Het gaat even om deze. Want doordat we het een jaardoel gaven. En ik moet zeggen, een jaardoel op dit stuk was eigenlijk wel een heel realistisch doel. Het was wel van, oké, okay, dat kunnen we met gemak bereiken. Dat voelden we ook zo. En we zagen ons al zitten. Maar ja, dan moet je kijken, oké, okay, waar beginnen we dan? En eigenlijk begon ik bij de receptie om te kijken... Goh, hoe zit dat met seizoensplekken? Hoe zit dat? Nou, seizoensplekken zijn moeilijk. Voorseizoensplekken waren ook nog wel ingewikkeld. Dus ja, het was een kleine kans, maar we konden meedoen. Noem maar op. Nou, toen zei ze heel duidelijk... De mensen die nu op een seizoensplek staan, die mogen eerst verlengen... en daarna komen de nieuwe plekjes vrij. Dus ik dacht direct, oké, okay, Caroline, dan moet je schakelen... Als er nu een caravan op staat, dan is er een kans dat het een seizoensplek is. Dus als jij kans wil maken op een voorseizoen of een seizoensplek... ...dan moet je een plekje nemen waar niemand op staat. Nou, en met die tactiek, eigenlijk letterlijk een tactiek, gingen wij de camping over. We gingen met de plattegrond de camping over. Oké, okay, welk plekje is leeg? Oh, vinden wij die mooi? Ja, vinden we wel mooi? Oké, okay, ja. Oké, okay, zo gingen we plekjes omcirkelen En zo maakten wij dus een top 5 waarvan we dachten, oké, okay, hier zouden wij wel willen staan. En toen vulden wij dat formulier van de camping in... En wat ik dacht, oké, okay, omdat de kans zo klein is dat we dit krijgen, ga ik er een persoonlijke brief bij toevoegen. Dat voelde ik. Ik heb vanuit mijn hart geschreven ja, wat voor gezin we zijn, hoe onze kinderen altijd uh, die liedjes van de camping zingen. Uh, hoe graag we onze kinderen het gevoel van elk weekend of vakantie gunnen. Uh, ik heb er dus echt een hele persoonlijke brief bij geschreven, waarvan ik voelde, oké, okay, als ik dit... Nette formulieren leveren met deze persoonlijke brief. Dan voelt het echt als een soort inspired action die ik bij u neer kan leggen. En dan kan ik het ook volledig loslaten. Of het nu wel of niet zo is. Ik zie het wel. Ik laat het los. En zo hebben we het dus ook gedaan. Nou, toen waren we thuis. En toen we thuis waren. Toen begon eigenlijk de kerven een beetje te kriebelen. Dus we begonnen te tekenen. We begonnen te tekenen van, oké, okay, als wij een van willen hebben, hoe zou die er dan van binnenuit moeten zien? Nou, dat hadden, we, hadden, we waren daar al heel snel over uit. We wilden graag een vast bed, het liefst een stapelbed, want onze kindjes willen graag, nou die zijn nog klein, die zijn nog drie en vier. Dus die willen echt wel de komende vier, vijf jaar nog bij ons in, in de kerven slapen. Dus het liefst dan een stapelbed. Um, en als het kan nog een rond zit in het midden, zodat je niet altijd je bed op en af hoeft te breken. Maar dat we dus kunnen zitten terwijl we in de kerven zijn en dat we dus ook de bedden gewoon hebben staan. Nou, dat was ons ideaal plaatje. En je kan je voorstellen als je dat zo uittekent, misschien kun je een beetje visueel denken. Maar je kunt je voorstellen, daar een bed, daar een bed, nog een zit. Dan hebben we het over vrij grote kerven. En we tekenden die zo uit. En ja, eigenlijk zowel mijn man als ik begonnen gewoon eens te scrollen op Marktplaats. En je gelooft het of niet, maar exact deze indeling, exact hoe wij het voor ogen zagen, kwamen we tegen. En wat nog wonderlijker was, zo voelde het echt, is dat deze mensen er voor de zomer al van afwouden. Dus voor deze zomer er al van afwouden. Daar hebben ze seizoensplekken bij in. Dus dat we ook nog de gehele zomer hier gebruik van konden maken. En uh, deze zomer uh, ja, ben ik zeven weken met de kindjes thuis. Dus ik had wel zoiets van, oeh, ga ik zeven weken mijn kids vermaken? Wat ga ik allemaal doen? En toen dit op ons pad kwam, toen dacht ik, ja, dus het is toch heerlijk om dan zeg maar zes weken, zo ongeveer, zes en een half week, op een camping te kunnen zitten, met de animatie, noem maar op, en dan elke keer dat campinggevoel hebben. Dat leek me echt amazing, dat leek me geweldig. Dus toen was het even schakelen, want ja, um, dit was echt wel een caravan die boven ons budget lag. Um, ja, weet je, ik ga het gewoon ook over bedragen hebben, dat vind ik wel net zo eerlijk. We hadden echt in ons hoofd van, nou, als wij um, ongeveer 8000 euro aan een caravan, dat is ons max. Maar deze caravan stond te koop voor 12,5. Dan hebben we dus nog echt even een gat voor, van 4,5 euro. Dat is natuurlijk best wel een groot verschil. Dus um, wij dachten, hoe gaan we dit doen? En ja, mijn man en ik hadden gewoon zoiets, weet je wat, we leggen die 8000 bij ze neer, we weten waarschijnlijk dat dit wordt Nee wordt gezegd, maar nou, weet je, we voelen gewoon dit is het. Nou, 8000 euro neergelegd. Maar ja, er kwamen allemaal biedingen op Marktplaats van 10.000, van 11.000, noem maar op. En wij dachten echt van, nou, wij gaan hem nooit meer krijgen. Want ja, weet je, um, er zijn zoveel mensen die hoge bieden. Hoe groot is dan de kans dat wij hem nog krijgen? En er zat best wel een gat tussen. Dus mijn man zegt, weet je wat, 8 was duidelijk een nee... We gooien er een duizend bij op en 9000. En we hebben het geld. En dat is het ook. We hebben het geld. Dus dan kan je ook makkelijker, misschien deze onderhandeling in. Maar we hadden wel op een gegeven moment echt een max in ons hoofd. Van oké, okay, tot zo en niet verder. Dus we hebben die 9000 bij ze neergelegd. Van, nou Weet je, 9000 leggen we bij je neer. Uh, maar voor ons is dit wel echt onze max. En ons laatste bod. Wat we doen. En ook deze kregen we te horen. Nou, wij zakken nu naar. Uh, nou, ze zakte ineens naar 10,5. Dus ze zakte zo ineens 2000 euro. En we hadden dus nu nog maar een verschil van 1500 euro. Uh, ik moet je bijvertellen, bij deze caravan konden we alles overnemen. De voortent, de luifel, alle inboeden, alle inventa inventarisatie. Dus alle stoelen, tafels, alles bleef staan. Twee tv's zitten erin, en nou. Deze caravan die had echt wel een marktwaarde, die heeft nog steeds een marktwaarde van mak ja, makkelijk 7500, 8000 euro. Met gemak. Uh, maar ook al die spullen erbij, nou, die, hij is echt met gemak 11, of, ja, 11 echt wel waard. En maar mijn man zegt, ja, wat gaan we doen? Gaan we toch nog een stapje zetten of niet? Dus zei ik nee, laten we nou eens even bij ons gevoel blijven, bij die 9000. En vertrouwen dat het vanzelf op ons afkomt. Ja. Nou ja, en wij zijn gewoon in dat vertrouwen gestapt. En we hebben dus ook een week lang niks van ons laten horen. We zagen allerlei biedingen natuurlijk voorbij komen. We checkten het wel. En het werd hoger en nog hoger. En ja, we hadden ergens iets. We laten het volledig los en we zien het wel. En ik denk dat dat ook de mooiste les is. Het was voor ons een jaardoel. Deze kwam toevallig op ons pad. En ja, weet je, we laten het los. Terwijl we dus het loslaten waren van de caravan, kregen wij de bevestiging binnen... dat wij voor volgend jaar een voorseizoensplekje hebben op de camping. Dus we hadden al een voorseizoensplekje op onze droomcamping te pakken. Maar ja, we hadden nog geen caravan. <laughs> een klein detail... Dus we waren al helemaal blij dat we in ieder geval een plekje hadden. En we geloofden er gewoon heilig in. Er komt vanzelf een kerven op ons pad. Als deze kerven het nou niet is voor die 9000, dan komt er wel iets anders. En we hadden de mensen uh, bij dit bot een soort max gegeven qua datum. Van nou weet je, tot die datum is ons bot en daarna loopt onze bot wel af. Want ja, dan lopen de weken van de seizoensplek ook langzaamaan af. En dan kun je er minder gebruik van maken. Dus de dag voordat we... Um, nou ja, voordat we dus... Die datum was, heeft mijn man gestuurd, hebben jullie de caravan nog? Ja, die hadden ze nog. En toen dachten we, oké, okay, hij staat er nog. We twijfelden heel erg, laten we nog een keer gaan voelen. Dus wij zijn naar de caravan weer gegaan en gevoeld. En de twijfel werd eigenlijk alleen maar groter. Want wij voelden, oké, okay, we willen eigenlijk financieel niet meer gaan geven. Dat vonden wij het dan niet tussen haakjes waard. Maar we voelden ook wel van, ja, dit is wel echt iets wat we dus perfect hadden uitgetekend. Wat bijna mental be moet zijn. Dat ik de komende weken daar kan zitten. Er begon een beetje een onrustgevoel te ontstaan. En dat was ook het moment waarvan ik voelde, oké, okay, het is of dit, of nu loslaten. Het, we moeten een keuze maken, ook voor onszelf. Toen zei mijn man, weet je wat? Als allerlaatste gooi ik er 500 euro bij op. En als dat het niet is, dan is het echt klaar. Dus ons bod was uiteindelijk 9,5 9,5 was het. En we hadden dus nog een verschil van duizend. En toen hadden we echt zoiets van. En nu laten we het los. En eigenlijk hadden we binnen een paar uur een berichtje terug. 9,5 is oké. Okay. Um, ik was op dat moment. Toen mijn man deze onderhandeling deed. Was ik zeg maar uh, onderweg. Uh, op een soort van zakenreisje. Ik was twee dagen weg. En hij belt me. Hij zegt. Wij hebben de en Ik zeg nee. Nou ik. Ik was zo blij. Ik was zo blij. Hoe dit zo snel was gegaan. En ook. De, de perceptie van de zomervakantie. Ik denk, wauw, dit moet zo zijn. Nou, zo heb ik twee hele intensieve dagen gehad. Met ook wel intensieve coaching erbij. En tijdens die coaching ja, ben ik een soort van... Um, ja, niet uit alignment, maar in ieder geval wel een beetje verward geraakt. En die verwarring zorgde op alle vlakken verwar verwarring. Het zorgde even weer voor verwarring in... Hmm, is deze caravan wel? Uh, Oeh, is het niet te veel geld? Uh, nou, alle belemmerende overtuigingen kwamen bij mij langs. En eigenlijk kan ik nu zeggen dat ik dat vanaf de dinsdagavond dat ik thuis kwam... dat ik dat ging spiegelen op mijn partner. Dus dat ik, ik zeggen: hebben we het wel goed gedaan? Moesten we niet langer wachten? Die onzekerheid was heel erg aanwezig bij mij. En uh, mijn man die werd echt een beetje gek voor mij. Die dacht, ja, jeetje, nu hebben we hem en dan ga je zo lopen doen. Die werd echt een beetje gekker van... En dus die, toen moesten wij dus vrij snel tekenen. Die mensen zeiden van, nou, we willen nu binnen nu een twee dagen tekenen. Want hun wouden er ook graag echt nu van af. Ze hadden al vier weken in marktplaatsonderhandelingen gezeten. Heel veel mensen gehad die niet kwamen opdagen. Die, die niet het geld ineens hadden. Die wat dan, whatever ook was. Hun waren er helemaal klaar mee. Ze wouden hem zo snel mogelijk overschrijven. Nou, dat moest dus per se die dag, die woensdag, gebeuren. En wij hadden woensdag gewoon best wel een drukke planning. Dus we dachten, ja, hoe dan? Nou, toen zijn we toch op een gegeven moment met het hele gezin. We dachten, dit is wel een gezinsmomentje. Gaan we in de auto, gaan we die kant op. En ja, misschien een beetje overhaast, weet ik veel, maar we waren daar. En wat eigenlijk heel logisch was, de mensen wouden natuurlijk voor de overschrijving het geld hebben. En mijn man die had ons, nou, het geld, zeg maar, al wat we nodig hadden van de spa gehad. En op de lopende dat we het konden overmaken. En op het moment van overmaken, zegt onze bank, uh -uh, gaan we niet doen zo'n groot bedrag. Eigenlijk een soort veiligheid, dus eigenlijk heel goed dat die veiligheid er was. Maar ja, het zorgde ook voor enorm veel frustraties heen en weer. Die mensen wouden natuurlijk van tevoren het geld hebben voor de overschrijving, wat eigenlijk heel begrijpelijk was. Maar ja, onze bank blokkeerde. Toen is mijn man zeg maar nog naar een pinautomaat gegaan, ook daar konden we maar ongeveer de helft pinnen. Dus daar konden we ook maar een 5000 euro pinnen, dus kwamen we er nog niet toen heb ik nog aangeboden van, nou weet je, ik kan ook wel een paar duizend euro uit mijn zaak halen. Dan komen we zeg maar op ongeveer een 8000 euro. Nou, dan, dan hebben we het nog maar over 1500 euro wat we tekortkomen. Uh, dan kunnen we dat s'avonds overmaken. Maar dat wouden ze allemaal niet. Het was voor hun heel hard. Of nu al het geld, of de koop gaat niet door. Daar sta je dan. Met je gezin, met twee kindjes... En letterlijk, je, eigenlijk kom je één kastje tekort Dat kastje van je bank, die e-reader die ervoor kan zorgen. Of e-reader zeg maar, die random reader heet dat, sorry. Uh, die identifier, waarmee je dus dat geld direct over kan maken. Die waren we vergeten. Dat is natuurlijk dom van ons. Maar wat gebeurde er in deze situatie, is dat deze mensen... Dus op een gegeven moment, wij zaten zo op van... Nou, doe dan gewoon die 80%. Weet je, hou anders die carversleutel maar, wat dan ook... Uh, maar wij willen hem heel graag hebben. En die mensen hadden op een gegeven moment van, ja, jullie zijn ons aan het oplichten. Nou, geloof me, op het moment dat dat gebeurde, ging er bij mij een soort knop om. Want als iemand van de eerlijkheid is, dan ben ik dat. En ik raakte dus helemaal uh, in mijn ego stuk. En dacht van, weet je, prima als het zo moet, dan niet, weet je. Op deze manier voelt het niet eens goed meer. En ik ben dus volledig in mijn ego stand gegaan. En, en op die ene opmerking uh, ja, heb heb ik, ik neem ook hierbij helemaal mijn verantwoordelijkheid uh, in, heb ik eigenlijk zelf de verkoop verknald. En dat voelde echt, nou, kan je zeggen, als jij twee kleine kindjes van drie of vier huilend op je achterbank hebt zitten. Uh, mezelf helemaal rot voelen, dat ik dus zo in mijn ego stuk zat. En deze mensen dus boos met oud auto weg waren gereden, dat ik dacht, jeetje Caroline, je hebt nu de hele droom, heb je zelf in duigen laten vallen. En nou, die kwam heel hard bij mezelf binnen. Ik heb hier echt zoveel waardevolle lessen uitgehaald. Dat dus op het moment dat je dus niet meer in alignment bent. Dat je niet meer vanuit verbinding kan onderhandelen. Ja, dan, dan ga je dingen doen wat gewoon niet meer klopt. Wat, wat, waarvan je dingen misschien zegt of doet. Waarvan je achteraf enorm veel spijt had. Dus nou ik heb die avond twee hele verdrietige kindjes gehad. Dat het niet doorging. Maar ook ik was helemaal van de kaat. Ik dacht, wat heb ik nu weer gedaan? En ik zeg ook het woordje weer. Omdat... Dit is een patroon die bij mezelf steeds vaker voorkomt. Wat ik gewoon nu herken. Dat op het moment dat het spannend wordt. Of dat er bijvoorbeeld veel geld moet worden uitgegeven. Of dat, nou, hè, dat het gewoon even zo'n cruciaal moment is. Dat ik dus of in weerstand kan gaan. Of in mijn ego stuk ga. En dat dat er dan voor zorgt. Dat alles wat je hebt gemanifesteerd in één keer weg kan vallen. En... Ja, ochtends sprak tegen een man uit dat het me zo spijt. En mijn man zegt: Nee, het ligt niet alleen aan jou. Hij zegt: Ik ben dat kastje vergeten. Hij zegt: Ik heb de hele dag alles tegen gehad. Hij had alle bruggen en stoplichten, alles had hij tegen. Dus het zou wel zo moeten zijn. Ik zei: Nee, het zal niet zo moeten zijn. Dit was echt het perfecte plekje. Het perfect iets wat we gehouden hebben. En ik ging gewoon naar het werk. Ik dacht, ik moet het loslaten. Ik moet het shiften. Ik, er komt wel een betere. En ik liet het helemaal los. Ik ging echt letterlijk aan het werk. Ik zat in de coachcalls. Totdat smiddags mijn man belde. Hij zegt, uh, kijk eens wat ik hier in mijn handen heb. En ik kijk hem aan. En hij heeft gewoon letterlijk de sleutel in handen. Nou, echt. Wat een man. Ik ben zo intens trots op hem. Wat hij nou heeft, ja, voor elkaar heeft gekregen. Hij heeft gewoon letterlijk... ...een beetje achter mijn rug om... ...maar hij heeft gewoon letterlijk deze mensen opgebeld... ...onze excuses aangeboden... ...en gezegd dat dit een... een um, ...ja, eigenlijk een misverstand moet zijn... Um, nou, ...nou, zij legde dus uit... ...en dat is dus wel het mooie van het verhaal... ...ook zij bood haar excuses aan... ...en lag, legde dus letterlijk uit... ...van ja, hun hebben dus eerder bij een motor gehad... ...dat ze zijn opgelicht geweest... ...dus dat ze het geld hadden overgemaakt... Of eerst de overschrijving hadden gedaan voordat het geld was overgemaakt. En toen hebben ze nooit het geld meer gekregen. Ze zegt vanuit daar reageerden wij gisteren zo. Dus er kwam weer een verbindend gesprek. Vertelde mijn man natuurlijk. En ja, mijn man die zegt van ja, het was gewoon heel bijzonder. Maar ik ben gewoon daar naartoe gereden. En ik dacht dit, dit moet hem zijn. En vanuit dat stuk heeft hij dus de caravan gekocht. Heeft hij de overschrijving geregeld. En um, ik had gezegd van nou dit mag je zelf aan je kindjes vertellen. Dus ik heb champagne gekocht. Ik heb de kindje gezegd: er komt een verrassing. Papa heeft een verrassing. nou En ja, toen hij vertelde dat de er was, nou het was echt onwerkelijk. Ze waren heel blij, maar ze konden het ook nog niet helemaal snappen en bevatten. Uh, dus we gaan nu binnenkort ook met het gezin even weer erheen om het te voelen. Maar zo kan je dus zo snel, eigenlijk was het een jaardoel, hem manifesteren. En heel snel was het dus. De eerste stap was dat plekje uitzoeken dat plekje was dus de inspired act, ja, action van oké. Okay. En tactisch denk ik ook. Ik geloof heel erg in die combinatie. Dat het echt wel vanuit het gevoel, dus vanuit verbinding, maar ook vanuit strategie. Dus vanuit oké, okay, als al die plekjes bezet zijn, dan moet je plekjes nemen waar niemand op staat. Nou, dat heeft geholpen, want we hebben volgend jaar een plekje. En het is net zoals die caravan. Als je gewoon voor ogen ziet hoe je hem wil hebben, dus letterlijk uitgetekend... Dan komt hij soms ineens op je pad. En dat kwam veel sneller dan ik door had. En ja, dat dit zo snel is gemanifesteerd. Dat, dat is echt te bizar. Te bizar voor woorden dat dit kan. En ik wil je dit delen omdat ik je dus... Ja, wat ik deed was dus de tijd eigenlijk loslaten. Want ja, we hadden het eigenlijk over een jaar staan. Maar dat was voor ons vrij realistisch. Dus ik zat er niet mee als het niet zo in die tijd kon hè, worden gemanifesteerd. Het was oké, okay. het kwam goed. Ik vertrouwde erop, dat is ook een mooie. Vertrouwen hebben dat het allemaal goed kwam. En wat denk ik ook een hele belangrijke les is, is... dat op het moment dat het dus niet goed gaat... dus bijvoorbeeld die deal wat dus niet goed ging... is weer eigenlijk voelen van... maar was ik wel in alignment? Was ik wel volledig afgestemd op... Um, hoe ik het voelde. Of was ik volledig in mijn ego stuk. Nou ik kan je zeggen. Ik was tijdens die onderhandeling volledig in mijn ego stuk. En ik vind die verantwoordelijkheid moet ik pakken bij mezelf. Um, de, de verkoper zelf was ook niet zo heel aardig voor ons. Moet ik ook zeggen. Er werden ook woorden gezegd wat niet zo heel leuk waren. Maar daar kan ik niks aan veranderen. Ik kan wel veranderen met hoe ik ermee omga. Dus doordat ik er heel bewust van was. van Oké okay, maar ik zat in mijn ego stuk. En dat voelt niet goed. En dat kan ik gewoon nog herstellen stellen, nou ja, mijn man heeft dat natuurlijk vooral hersteld. Um, dat heeft wel ervoor gezorgd dat we hem nu hebben. En op het moment dat je eenmaal die caravan hebt, heb je nooit meer iets met deze mensen te doen. Zo simpel is het natuurlijk ook. Dus het is puur die onderhandeling en daarna is het van jou. Dus ja, dat was ook wel een hele mooie. Dus ik ben benieuwd wat je van deze podcast vond, van deze manifestatie ja, vond. En ik daag je dus ook uit om voor jezelf... Jouw, 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 jouw wensen eigenlijk, hè? je doelen op te schrijven. En om dan ook echt te kijken, welke stap kan ik daarvoor zetten? Hè? Heel vaak zeggen mensen, je moet hem volledig loslaten, die doelen. Tuurlijk heb ik het tussendoor ook af en toe volledig losgelaten en ben ik onterecht geweest. Maar er zijn ook momenten geweest dat ik gewoon acties en stappen heb gezet. Ik geloof heel erg dat het een combinatie moet zijn. En als je dat hebt, dan ben je dus echt aan het, uh, aan het manifesteren. Dus laat me vooral weten. Het is echt een langere podcast. Normaal maak ik podcastjes van een kwartiertje. Maar ik zie dat ik nu al over de 20 minuten ben. Maar ik ben echt aan één stuk volgens mij bezig ratelen. En je mee hebben genomen in dit verhaal. ik hoop dat je dat heel erg tof vond. Dus laat me vooral weten. En deel deze podcast op je story. Dan tag ik jou. En tag mij. Dan deel ik jou. Um, en dan um, hoop ik dat je volgende week weer bent. Bij een nieuwe podcast.